0: 全国观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张世成老师。这个今天大盘早上，如果不是尾巴有拉起来的时候，早上一度是跌了两百多点。那我不晓得说，今天大家看这个下跌是觉得很害怕呢，还是会觉得可能也许又是另外一次的机会哦。我本来今天在我的这个 Light 的好友里面，我很想问大家这些事情。但我后来想一想，我还是在我的节目上多花点时间，告诉大家，教大家说为什么我们会在几天以前，我一路跟大家讲这个三角收敛外资回来有个突破的一个目标，但是从外资回来过后，他不会傻傻的只会去抬轿，他会去从低档股票做，如果没有低档股票做，我建议各位也不要去硬要做一些公司。原因就是因为大盘技术指标已经在过热区。各位，你回想起来，从十月二十八号那一天，画了个这个三角整理的收敛，最大幅度的对称，帮大家推算出来叫一八四六四。那时候指数还在差好好多点，那我就开始告诉大家，你只能买低量启动股？为什么？因为大盘技术指标在过热区。到了一月三号，涨到这里还没有突破我所说的“一六一八四六四”，我已经在告诉大家，一月三号大盘短线将过在过热区背离，这是第一次背离。虽然外资有回来，但我认为他不会奔奔去抬轿，没有回档的股票会压回，没有回档过的股票会压回。已经有压回过股票，注意外是下一步。当天，联电就是这一波。从圣诞节那时候开始，大家讲会有圣诞快乐跟新年快乐，拉上来，我认为过不去，过热区。我照着我跟大家讲了，没有压回过的股票会回档。我知道大盘还要再冲高。但是不会说股票同步在高点，我连着两天告诉会员要新年快乐先卖，刚开始很多人不理解我，你等人看到一根黑 K 后知道说原来紧跟我讯息的差异性这么大。到了一月四号，台积电带领大盘直接冲上去，我告诉大家，要没有再增加一个多方的缺口，还可逐步达成前高。但绝对不能够看强才要追，指标过了去，我说这跟大盘意思相同，你难道非得要追在这边吗？台积电一月五号预告再一个缺口不能追，我直接告诉我的总统会员持有的人卖了，市价卖出。一月五号，昨天大盘指标，即我刚讲一月三号背离以后，指标再度背离。我要提醒大家留意，有些炒作股已经在先被卖。今天台北股市早上一度压回这么多，那我要告诉各位重点了。很多人就会问我，老师啊，那为什么你从这边开始就告诉大家只能买低档股？啊，外资不是也是也都有回来再买吗？我、哦、想老师你会看得到，说这个指数有休息的必要。难道老师你有办法先看到美国股市的动向吗？难道我提早知道美国 FED 的这个会后声明的部分可能会有提早升级吗？我觉得那不是重点哦。各位很多你们可能说网上提早这很多事情，其实很多事情当然可以提早分析，可是最重要的分析是什么？就是教科书教你的。如果你没有在最好的时机点能够买到股票的话，你必须要学着守株待兔。可是你回想起来，从我刚所讲的，从12月28号过后，多少人天天告诉你涨停、涨停、涨停，要买哪些股票，追哪些股票，然然后，然后台积电告诉你台积电要赶快买。但我很清楚跟你讲，这一波在涨什么理由？很多投资人搞不懂这一波到底在涨什么理由。各位，这一波在涨的理由就是外资其实在回补借券呐、啊。所以我跟大家讲，外资不会是傻子。他是因为有些股票已经拉上去高点，他不得不先回补借券，不补的话会被嘎赔钱。但不代表他的现货一定要马上大买，所以我才跟大家讲说，外资不是傻子，先上去的部分他一定从低档股，他先补一些借券，一边补低档股，一边补了借券以后，另外一边现在当国际盘有压力，他会刻意压指数下来，一边在做守株待兔。各位这样看得懂吼？所以这一波的现在的回档，你觉得应该要恐慌，还是觉得要以后要守株待兔找机会？这跟外资有关，外资不傻，元月份放完假回来，他也是掌握美国盘的下跌，然后一边压指数，一边要守株待兔，因为他只有先补借券，像大家了解吗？他回来的买超是被先破，被逼迫先借券回补，并不是实质在真正的买超。这大盘这样的分析，我想应该很清楚。可是各位投资者，你们有有发现到一个问题：如果今天再跌下来，可能很多股票你在前几天整整一个礼拜。我提醒大家，可能这个礼拜我只有针对我们 Lucy 的骑兵守株待兔。这个礼拜只有针对我跟大家报告的精测来好好守株待兔跟买进。其他的股票我也没跟大家特别推荐什么。还有一个就是推荐航运股在压回的时候。你要留意会不会跟大盘走势不同的转折，因为它叫做低档股。我跟大家报这些事情的时候，刚开始很很多人，你会看到前几天的盘，老师啊，这盘那么强哦，这個、这个创历史新高又新高，人家主流股都不在这这你讲的这些股票上面呢。可是各位看我们的节目，跟着我们加入我的 line， 加入我的 telegram， 当我们的粉丝朋友，你会发现到。我所教给大家的东西是真正可以有用的。十二月二十九号，我从来对我的看法不会变来变去。我界定哪些时候你有些风险不能乱做，就不要乱做。二十九号那一天，我告诉大家，台股当天两千出头亿的量，创下波段一八二六七高点，但 K 值到了八十八点六九。我认为盘面有些指标过热，高档股要注意。市场在量追不上价的时候。这就是我讲说要的背 离， 有被偷偷出货的现 象， 所以现在台股要坚持压低后的股票才能买。然后我继十二月生日礼物分享给大 家， 大力光集团还有强茂以 后， 我又把联电跟联发科当成新年礼物分享给大家。我亲自的在二十九号那一 天， 我恭喜所有有参考的 人， 你要获利开心。联电我。是不是带货员在卖了以后？我提醒各位，连发可以告诉大家，你是要获利开心，我的公开在我的 live 上面告诉大家的。但是我绝对不会再拉起一段后一直叫投资人要赶快买。我在做的事情只差没有告诉各位，但我的暗示，甚至我在卖的时候告诉大家，要赶不要赶快再买了。那我跟大家特别讲，二十九号那一天哦，市场还很多股票涨停板哦。我告诉大 家， 告诉所有的支持我的好的粉丝朋 友， 有资金的 人， 如果错过一些股票低档转折买 点， 稍等一下回档后才转向股票又何妨 呢？ 航运股扬明、长荣、万海在酝酿第五波的样 子， 什么叫第五 波？ 一月三号下跌的航运指 数， 我们画给大 家， 什么叫做第五波的样 子？ 当天二十九号那天告诉大家 ，Lucy 的电动骑兵一，在冲冲型外资跟自营商短线创高后杀出快三天，大格局的股票，纵使我们再讨厌那些短线客，我想就是在磨练赢家的过程，能够忍耐那些符合退出的磨练，就一定可以得到成功。各位，我十月二十九号那天，我们的 Light， 所有加入我们好友的朋友们，每一个人。你加入我的过程当中，加入我们朋友的过程当中，我真的没有天天给大家打扰，我也没有天天给你渲染一大堆事。可是你回过头去看，十月二十九号当天，我的 light 是不是早就抓到一月六号今天大盘会大跌的理由了？各位，今天大跌的时候，很多人可能不大会想看什么公司会有机会。但既然守株待兔是要从低档股去守株待兔，来各位大家告诉我，是不是要能够提早判断会有所谓以后上升的转折，你才能够去守株待？就像金策一样，我金策，好来，我先跟大家讲金策，我把金策慢一点讲，我讲行点先告诉大家金策，来各位你看来金策，其实金策的关键是在我认为每一年都要从低绩优股票开始。去年，西利 K Y 等等带领的公司高价股固然很厉害，可是当我在追踪西利 K Y， 高点跌下来的那一瞬间，是跌破了这么长时间以来的所有上升趋势的法人线的下跌的跌破转折。各位你们可能很难想象，它西利 K Y 从不到两千块一路往上攀华到五千多块的过程当中，这些法人线从来没有跌破转折过。为什么会有这么巧？在去年底跌破上升趋势的法人线的转折以后 ，C D K Y 就一路转弱。其实这个就是个证据。为什么这一波反弹拉起来的时候，可能很多人在告诉你 C D K Y 啦，然后哪些创意啦，哪些台积电相关上游的这些 I P 服务股票等等要高价股要准备标了？不好意思，我在告诉大家的是，精策跟大力光。去年完全没有大涨过的股票，结果呢？很多人，你现在回头一看，你就犀利 K Y 到底是在山顶上完，还是在低低低低档进场啊？这差异就很大。拉到正好法人线跌破转折的那一个位置点，就形成两个压力点，这个地方人家是要解套的。高点时出现法人线跌破上升趋势线，这就是中期转弱的证据，叫中期转弱。你不能够看到说啊，老师啊，今天跌破季线了啊，等哪一天季线扣高的时候，老师啊，季线下弯了，你才在想 C D K Y 有问题，那来不及。我今天教给大家这些股票，这个股票的的的内容，就等同于你们有些股票自己要学会怎么看呢、啊？哦，所以啊，所有股票你要从低档去找转折、金测。如果你知道今年的部分会整个营收。不是只有去年第四季创高的机会而已，今年还有机会比去年还要更成长创高。那么今年势必股价要比去年更好才对，所以一整年都压得了金策光点就在于你知道今年2022年它的成长性的爆发力来源在哪边？你才会在那时候看到很多高价股资金在被移出的时候，这些高价股资金很聪明的，它会去比对，为什么有些股票涨过头它会卖掉？高价股为什么有些股票板的低档再起来？像大力光金车为什么低档？我从最低档的金车开始告诉大家，再一次哦，来二十四号，我理由都跟大家讲很清楚。高阶电源管理，一个复杂载板的测速需求，那你股价在哪边？六字头，二十七号拉起来也还不到七字头，二十八号。你看低两拉强的差多少？感觉差多少？七字头了。好，我当当天来分析，今年第一季会因为联发科的晶片，还有再更好一些。好，二十号震荡，当天法人线都没有起来哦。我跟大家讲，当第四季 EBS 到时候会跌破许多高价股的眼睛。其实我一直在暗示，会跌破许多高价股的眼睛。当所有均线那个时候都没有翻脸哦，法人线会加速。各位，我才讲完这事情，隔天一个黑 K。老师啊，这这个还有机会吗？哦，我要教大家怎么判断这跟其他股票不大一样地方在哪里。隔两天又创高，来，昨天法人线还没起来，对不对？来，各位注意看。等你看到这所有军都起来的时候，不好意思，本来大一在执着说怎么法人都没有来，没有来呀、啊，啊，现在来了。跟我之前跟大家报告的时候，来各位，在这里，当天跌破黑 K 的时候，你是开始在思考，我讲的这东西有没有道理，法反线会加速的事情，那这边有没有法向线来了？今天法人线逆势又突破，这就是将取代一些高价股的证据。我怎么分析到这样子？因为如果投资者你要看说为什么金策我会从最低档分析起来，你要去看看我之前几天的节目。我在金策刚开始这一波十二月开始分析的那几天，我讲了一个很重要的事情，我预告了一个很重要未来的事情。所以如果回过头，如果早知道这些事情，金策有机会会这样发展的话。甚至可能到现在还没有完全发展结束，所以很多人还不知道未来的高点到底要怎么跟某些高价股比拼。你是早就会把资金投入下去，这跟股价是高价股或低价股没有关系，是在你要早早能够知道为什么我可以从一直暗示大家， 2022年高价股在洗牌犀利 K Y 的怎么转弱，从最低档的精测。来到今天的金测，各位，这样你能理解我的意思吗？好，那同样的道理，如果说今天大家看到金测，我们又从低档跟 Lucy 的电动骑兵一样，逐步的带上来的时候，那么现在完全没有大涨上来的航运，我画了个第五波给大家参考。我知道很多人就像当时质疑金测一样，在在在在在看说到底有没有可能？有没有可能啊？现在也不会有人在讲航运这件事，因为怎么看都很弱。可是我就要问各位，那为什么今天大盘大跌的时候，很多人看航运是拼命的告诉你放空要杀？但是这个每次放空要杀的时候，都是在指标超卖区的时候看坏。大家觉得现在都没有什么新闻新闻消息的航运，你如果说照着市场上大家讲的下跌。然后弱势航运资金都没有人要看，然后这个叫没有资金的部分叫很弱，然后现形也不好，要告诉要空要杀的话，那我问你，你当你进大盘底的时候看到它好像，因为你杀也不见得杀得对，它只差拉一下下就可能又均线又突破转折了，你是容易错失在一个低点，杨明啊，来再来，前几天一直拼命的想要杀航运。然后想要杀低档股去追一些强势股的人，底下觉得你杀的意义对吗？反正你追的强势股可能今天被杀到了，强势股今天很多人可能被杀得很凶，连杀两天已经不知道赔了多少趴了。可是你本来大家觉得很弱很弱，资金不在这里，量缩成这样子的航运股、域民，可能还会再跌下去，跌死人的时候，但是你们却没有想到，你杀要杀的条件。融资是三个月来的低档，完全没有任何消息了，也没有人要分析 BDI、BCI 了，没有人要分析航运了。筹码在最没有消息的时候，我问各位：这融资三个月来的新低档，它流去哪里了？筹码流去哪里了？所以为什么反而在没有量的时候，在整理压回的时候，要能够去注意什么叫转折吗？一点，今天大盘跌的时候，多少人怕航运，怕会跌死啊？那、啊、结果有跟大家想的一样吗？我前两天在分析说，哎，板子跌下来的股票，我找来找去，很多股票连台积电我都追不下手，很多公司我是买不下手，我除了守株待兔，我的露西的两大骑兵以外，那看来看去就是看航运而已。所以我照实跟大家报告，投资人，你今天听到还是一样，或许你觉得哦，老师，你现在报告这个航运好像也没什么看头，没关系，那如果大盘。如果大盘这一波还有继续资金要调整的部分的话，各位觉得资金会往哪里去？会继续去追那些去年已经涨到题材不知道涨了多少的公司，然后现在跌下来，在那些题材可能没有什么营收，去年第四季 E B S 也带不出来，去年一整年 E B S 也就那样而已，本利比高的吓人的那些股票，那跌下来半山腰，大家又告诉你赶快去摊平，你就会是会是去要买那些公司，还是说？你要愿意从低本利别股票，在今年今年这么长时间里面，只要随便有一个成长性给你，你就有机会获利的公司，你要哪一种？其答案非常清楚，所以我一直告诉大家是明年成长性的东西。好，就是今年啊， 2 0 2 2年 ，Lucy 的电动车两大骑兵。好，我去年的时候一直写成2020年十二月，我正式更改正正常2021年十二月，这两大骑兵。有一大骑兵跟飞鸿是同一个族 群， 跟充电的。我跟大家 讲， 为什么我分析飞 鸿， 不是告诉你要追飞鸿。我说喜欢飞鸿的朋 友， 你真的要等一下。他这个月 K 线已经有挑战高点的企图 心， 去年的十二月。可是我问各 位， 就算短线有未来有这样空 间， 你为什么必须要 等？ 好，这是从技术上研判，但是我分析飞鸿的重点是要告诉大家，因为我们另外一家 Lucy 的骑兵一、e, 是远远比飞鸿 EBS 远远比飞鸿的客户群还要强大，而股价却比飞鸿差了很多。所以如果很多人市场当时12月大涨起来飞，飞鸿流行在面一直拼命追飞鸿的话，我连飞鸿都追不下手，请大家要等。那为什么我另外一家公司 Lucy 的电动汽车一我不敢分析？我当然敢分析，因为我每天都要分析，我没有办法公开。我每天都希望有人愿意跟我们一块来坚持养大。我从去年十二月开始投资家专线的服务，如果你想要跟我们一样从小养大、坚持养大，就这个专线，你多看个几天，你会发现得到我们的逻辑非常清楚。如果去年前三季还在亏损的飞用可以有五十几块。你只是不知道 Lucy 的这一家电动奇兵一是谁？为什么回档下来的时候，我一定要分析？为什么明知道大盘会有过热区的休息，我还是要分析？因为一家公司领先大盘，先在量缩的时候休息，大盘在跌的时候，能够让它股价再压低一点，不是最好的守株待兔吗？昨天拉高哦，大盘。那时候开高走低，昨天它也是开高有压下来一点，但实际上还是比大盘强一点哦、喔。我多希望再压多一点点下来。真的，很多会员现在参加我就是一条路，我们要坚持养大。有两家哎、欸，越早越早跟我们在锁定这些事情的朋友，你的成本是越低的。不要觉得说今天大盘跌，我分析大盘跌好像我很坏。你要想个问题，如果这个股票飞鸿不会是目标。但是以后才会飞鸿更远大的话，你们就算知道大盘有压，各位你看昨天我的内容我一字不改，既然大盘有压，我还是要忍着守株待兔。今天我还多么希望大盘早上一度跌两百多点，能够完全守株待兔到。很抱歉，还没多少机会。今天还逆势走稳，天一月六号。我今天问许多热爱支持我们朋友，到现在你开始感觉到说，原来露西的这两大骑兵。真的电动车，听我这样讲讲完，每天这样分析电动车要霸占，越早霸占股价越低档，越早霸占股价越低档。你是跟我一样期待大盘，赶快把这些股票压回。大盘跌两百多点，如果还没什么压回，那我真的问各位，想等我们在最低点喊起来再一次机会的朋友，你觉得还有多少低点机会呢？我我每一天这样的分析，这个就是。实现财富由小变大的方法。今天节目到这里，我最后一点，先跟大家讲，其实要实现财富由小变大的方法，最重要是你要认同，到底我们所霸占的产业，我们这些一辆又一辆未来很多新的电动车，它到底会不会逐步到许多人手上，会不会进入每个人家庭生活当中？如果这个电动车会跟两年前我看好 PCB IC 在板。会全部到大家的手上，在运用的时候，那里头有一些一定要每一台车吻合使用的关键零组件。我问各位，这是不是就是实践财富由小变大最好的方法？谢,谢大家收看，有需要服务的地方，跟我们旁边的服务专车做联系，也随时欢迎大家加入我们的 Like and Tailgun， 来分享我们更多、呃、感受更多不一样的产业资讯。谢谢，我们明天再会。